1: Que mais de uma vez provocou em seus leitores o arrepio da morte que tanto serviu de inspiração para suas obras. Poeta e contista renomado que ocupa um lugar à parte na literatura americana de suspense e terror. Bem-vindos todos ao Promontório Estéreo. Edgar Poe nasceu em Boston, no estado de Massachusetts, em 1809, filho do casal de atores David Poe Jr. e Elizabeth Arnold Hopkins Poe, que ainda tiveram uma filha chamada Rosalie Poe. <risos> Ainda muito jovem, em 1811, Elizabeth morre, deixando os filhos aos cuidados dos amigos Francis e John Allan, um famoso comerciante de Richmond, na Virgínia. Os Allan jamais assumiram legalmente a adoção das três crianças Poe, porém deu lhes seu sobrenome. Edgar Poe era agora Edgar Allan Poe. frequentou academias clássicas da Inglaterra entre 1820 e 1825, enquanto John Allan cuidava de seus interesses comerciais. Em 1826, os Alan voltam a Richmond, e Poe é matriculado em duas academias dali, onde se destaca no curso de línguas, além de esportes e travessuras. Nesta época, Poe compôs diversos poemas, todos perdidos, com exceção de um, chamado Que Tempos, Que Costumes. e a vida boêmia de Paul levam a contrair uma dívida de 2 mil dólares em jogos de azar. E como John Allan se recusasse a pagar tal soma de dinheiro, Paul se vê obrigado a deixar a Universidade da Virgínia, em Charlottesville. As questões não resolvidas com John Allen no tocante às dívidas de jogo levam Edgar Allan Poe a se alistar no exército dos Estados Unidos, sob o pseudônimo de Edgar A. Perry, sendo designado para o Forte Independence, no porto de Boston. No verão do mesmo ano de 1827, Paul vê publicado seu primeiro pequeno volume de poemas, chamado Tamerlane and the Other Poems. Em novembro deste ano, a unidade de Poe é transferida para o sul dos Estados Unidos. Em 1829, morre a senhora Ada e Paul decide dar baixa no exército e voltar a ter contato com seu padrasto. Em Baltimore, na casa de parentes, Paul procura por um editor para a publicação de uma nova versão dos antigos poemas, com um acréscimo de outros tantos. O compilado chamava-se al -Araf. Novamente nas graças do padrasto, Poe é levado por este a ingressar na Academia Militar de West Point, onde volta a se destacar em línguas e também por fazer textos cômicos a respeito dos oficiais. Enquanto isso, John Allan se casa novamente e encontra nos pertences de Poe uma carta que dizia: O Sr. Allan não se encontra frequentemente sóbrio, datada de 3 de maio de 1830. Isso fez com que Alan cortasse as relações com Poe até sua morte, em 1834. Sem a mesada do padrasto, Edgar Allan Poe tem de dar um jeito de desobedecer às ordens na academia, embora isso nunca passasse de simplesmente faltar às aulas e aos compromissos religiosos. Desta forma, Poe obtém novamente baixa do exército. Em Nova York, mais um livro de revisões dos poemas antigos é publicado. E Poe submete muitos de seus contos a um concurso do Philadelphia Saturday Courier, que acaba por publicar cinco deles. Entre os anos de 1833 e 1834, Poe escreveu e publicou uma grande sorte de poemas e em 1835 passou a ser colaborador do jornal Messenger, publicando mais poemas, fazendo revisões dos livros e colunas de eventos literários. Enquanto isso, em Baltimore, Maria Klen, tia de Poe, sugere que sua filha Virginia Klen poderia morar com seu primo Edgar. Assim, Paul não demora para escrever-lhe uma carta, pedindo a mão de Virginia em casamento. Em setembro de 1835, Poe retorna para Baltimore, ocasião em que pode ter se casado com Virginia secretamente, e após alguns meses leva Maria Klen e a filha para Richmond, onde Poe se torna editor do Messenger e gozava de plena prosperidade. No ano seguinte, Poe casa-se oficialmente com Virginia clan ainda com 13 anos de idade, de frágil silhueta e saúde precária como convinha um poeta romântico. Em seu trabalho, Edgar Allan Poe entra em conflito com o proprietário do Messenger, Sr. White, por achar que seu salário estava muito baixo. Sem conseguir entrar em um acordo, Poe pede demissão em 1837, e muda-se com sua pequena família para Nova York, onde passa vários meses como colaborador de alguns jornais, antes de conseguir um novo cargo de editor. Da mm -hmm. Nesta época, Poe começa a publicar alguns de seus contos mais famosos, e relacionando-se com William Burton, torna-se, em 1839, editor associado da Burton's Gentleman Magazine. Porém, discute com Burton, e é demitido um ano depois. Paul então esforça-se para publicar sua própria revista, começando por uma pequena circular, porém não obtém apoio financeiro. Meses depois, Burton vende sua revista para George Graham, e este unifica com sua própria, chamando mais uma vez Paul para o cargo de editor. Neste ano, Poe publica uma de suas histórias mais notórias, uma história que influenciaria autores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e D.K. Chesterton, e seus romances policiais. Poe publicava Assassinatos na Rua Morgue. Extraordinários assassinatos Esta madrugada, por volta das três horas da manhã, os habitantes da quartier São Rock foram acordados do sono por uma sucessão de gritos terríveis que partiam, aparentemente do quarto andar de uma casa na Rua Mork, cujas únicas moradoras conhecidas eram uma certa Madame L'Espanay e sua filha, Mademoiselle Camille L'Espanay. Depois de atraso, o texto conta a história do assassinato de duas mulheres da rua Morgue, em Paris, e para solucioná-los ao curso do Pan, precursor de Sherlock Holmes e Hércules Poirot, assume o caso, usando sua estupenda inteligência. A essa altura, os gritos já haviam cessado. Porém, enquanto o grupo corria pelo primeiro lance de escadas, duas ou mais vozes grosseiras, aparentemente discutindo furiosamente, foram distinguidas, parecendo para ouvir da parte superior da casa. Quando o grupo chegou ao segundo patamar, também esses sons haviam cessado e tudo permanecia em perfeito silêncio. As pessoas se espalharam e correram de pé. Em janeiro de 1842, na Filadélfia, Virginia sofre uma hemorragia, primeiro sinal de uma grave doença que a deixaria inválida por muito tempo. Paul, mais uma vez desempregado, volta a colaborar de maneira esporádica com outras tantas revistas, publicando alguns de seus clássicos, como O Escaraveiro de Ouro, O Poço e o Pêndulo, entre outros. O escaravelho de ouro chega, inclusive, a ganhar um prêmio de 100 dólares, oferecido pelo Dollar Newspaper, e é intensamente reimpresso. Encorajado pelo sucesso desta obra, inicia-se uma maratona de publicações dos contos de Poe, e entre eles vem a público o clássico O Gato Preto. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se o esperasse num caso em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Louco, porém, não este um conto horrorizou muitas pessoas, embora em seu âmago tratasse de um estudo da psicologia da culpa, como povo voltaria a falar em outros contos. De forma simples, sucinta e sem comentários, uma série de meros acontecimentos do México. de causas e efeitos muito naturais. Eu havia emparedado um monstro no meu túmulo. Paul passa a fazer turnês e conferências sobre a poesia americana por todo o país, ao passo que ia escrevendo uma grande quantidade de contos e poemas. Em janeiro de 1845, Poe publica sua obra-prima, um poema com mais de 100 versos, com uma estrutura muito original e temática típica do romantismo.
0: The Raven.
1: Em O Corvo, Paul fala sobre a inexorabilidade da morte, que tanto aflige o protagonista e crava fundo no leitor seu refrão. Nevermore Corvo teve inúmeras traduções por todo o mundo, e foi traduzido por famosos autores como Didier Marson, Charles Baudelaire, Stephanie Malar e Fernando Pessoa, entre outros. No Brasil, a tradução mais famosa foi feita por Machado de Assis. Poul torna-se por um breve período proprietário de sua própria revista, sonho que já tinha há muito tempo. Contudo, por complicações de saúde, em 1846, o autor se vê obrigado a interromper as publicações. Alguns de seus esboços satíricos levam Paul a ser alvejado por difamações por parte de outros autores, e isso faz com que Poe processe alguns jornais, ganhando as causas. Em 1847, morre em Nova York, Virgínia. O que leva Poe a ter o ano mais improdutivo de sua carreira, afundado em depressão e buscando consolo na embriaguez. Não escreve nada muito além de um poema dedicado a Mary Louise Shell, a mulher que cuidara de Virginia em seus últimos estágios da doença. O impacto da morte de Virginia faz com que Paul faça uma conferência a respeito do princípio da morte e a aniquilação como designo do Universo. Ainda assim, no ano de 1848, Paul tenta uma série de ligações amorosas, com Maria Louise Shell no começo do ano com Anna Richmond na metade e com Sarah Ellen Whiteman no final. Com a senhora Whiteman, Paul chega a noivar, mas este foi rompido em pouco tempo. É provável que neste período Paul tivesse tomado altas doses de laudanum. Paul continua a publicar alguns contos no ano seguinte, e então muda-se novamente para Richmond, onde propõe casamento a uma antiga namorada chamada Sarah Shelton, e é aparentemente aceito. Em Baltimore, Paul entrega-se definitivamente à bebedeira, e foi encontrado semiconsciente em frente a um local onde funcionava uma sessão eleitoral, com roupas que não eram suas. Isso acontecerá no dia 3 de outubro de 1849. jamais conseguirá dar uma explicação coerente para como isso teria acontecido. Na manhã de 7 de outubro do mesmo ano, Edgar Allan Poe morre, supostamente por uma congestão cerebral, talvez causada por uma lesão do cérebro somada a uma inflamação intestinal, diabetes e um coração enfraquecido. Suas últimas palavras, segundo fontes, teriam sido Senhor, por favor, ajude minha pobre alma. Seguido de um afrontoso aviso de óbito, foram publicados dois de seus poemas que falavam do inevitável triunfo da morte. Inconsistente do terror e do suspense Precursor da literatura de mistério E grande poeta romântico Este foi o inspirador Edgar Allan Poe Aquino Promontório estéreo
0: into that darkness long stood there wondering, fearing, doubting dreaming dreams. mortal ever Eu jamais conhecia alguém que fosse tão
1: vivamente dado a brincadeiras com Parecia viver apenas para.
2: I, I, I,
3: I have
1: not been as others were, I have not seen as others
0: saw, I
3: could not bring
0: my passions from a common
3: spring, from the same story. Went. I have not taken my sword, nothing more, I
0: could not awaken Open my here. heart to joy at the same I time. Open here, I flung the shutter. O este
3: foi
1: Na verdade, o apetite de respeito
3: e mesmo de recife.
1: O Sua qualidade especialmente sobre maior parte, seu entusiasmo é adaptado às circunstâncias de tempo e de oportunidade para milionários britânicos e austríacos. Et que va vous
0: chercher un prince de ces heures, sachant que c'est de sortir à moitié un d'amis de
3: Así, parte esa atmósfera entradecida
2: que constantemente nos rodea, y solo unos cuantos para que es su like. Es el primero y único Edward Allan Poe. Es la irrepetible mezcla de traumas personales y procesos históricos que nunca permiten explicar siquiera el más infortunado verso de
0: Poe. Beak from out my heart And take thy form From off my door Quoth the raven Nevermore And the raven Never flitting Still is sitting Still is sitting On the padded bust of Pallas, Just above my chamber door And his eyes Have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted.
1: Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 4 do podcast Promontório Estéreo sobre Edgar Allan Poe. Ao fundo você ouve uma versão musical do poema Annabelle Lee, de Edgar Allan Poe. It
2: was money.
1: Bom, devo começar essa sessão agradecendo a alguns amigos pela participação neste episódio. São eles, Júlio de Oliveira, Beatriz Torres, Larissa Nespolo e Beatriz Oliveira. Obrigado por emprestar as suas vozes para este episódio. Na abertura do episódio, você ouviu parte do poema O Corpo, recitado pelo ator Christopher Lee. Mando também um abraço ao Igor Gudima, do podcast Os Comentadores, sempre presente nos comentários dos episódios do Promontório Estéreo. O Gudima fala sobre o pouco reconhecimento dos brasileiros perante seus heróis. Bom, aqui no Promontório eu espero poder sempre trazer alguma figura nacional, tratando com o respeito que merecem. Você também pode comentar no post desse episódio, acessando o endereço promontorestéreo.com.br. Lá você encontra o feed do podcast. Além disso, você pode também avaliar o podcast na iTunes Store. Isso ajuda bastante o programa a crescer. O Promontório Estéreo também pode ser encontrado nas redes sociais. No Facebook é o facebookcom e no Twitter é o estéreo Caso tenha uma crítica, sugestão ou elogio ou queira dar sua opinião sobre o episódio, além de comentar no post, você pode também enviar um e-mail para promontorestadium@gmail.com. Seu contato é muito importante para melhorar cada vez mais o programa. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.
2: Música